0: Im letzten Monat war in Berlin die Berlinale das größte deutsche Filmfestival und natürlich waren auch wir von Radio Dreikland dort vertreten, gleich in fast schon Divisionsstärke und äh, wir werden jetzt eine kleine Diskussionsrunde machen und zurückblicken auf die diesjährige Saison mit Svenja und Jürgen und Johannes. Hallo, wir sitzen heute Abend hier mit Johannes, der für 35mm auf der Berlinale war. Und wir haben einen Gast, Jürgen, der aus Berlin gekommen ist und auch viele Filme gesehen hat. Johannes, kannst du uns ein bisschen was erzählen über den Wettbewerb, wie der im Vergleich zu den Vorjahren war?
1: Ich fand ihn ziemlich gut. Und ähm, es ist wie so oft, wenn die Berlinale zu Ende geht und man sich umschaut in der Presselandschaft, wie der Wettbewerb denn so von den Kritikern bewertet wird, dann ist es eine sehr heterogene Sache. Also man liest zum Beispiel, dass manche schreiben, der Wettbewerb sei unterdurchschnittlich schlecht gewesen, manche schreiben, es war ein guter Jahrgang und dem würde ich mich anschließen. Also es war ein sehr interessanter Jahrgang. Das heißt nicht, dass alle Filme gut waren, es waren auch ganz schlechte Filme dabei, es waren Filme drin, die langweilig waren. Aber es waren zum ersten Mal, seit ich mir das anschaue, seit 2011 verfolge ich den Wettbewerb regelmäßig, waren zum ersten Mal wirklich Filme dabei, die richtig kontrovers waren, also wo es gar nicht mehr darum ging sind die jetzt gut, sind die schlecht, sind die langweilig, sondern wo es wirklich, wo man richtig leidenschaftlich hitzig debattiert hat ob ein Film das darf, was er da zeigt das waren zwei Filme, eine norwegische Produktion, die hieß Utøya, 22. Juli und die handelt, wie der Name schon sagt, von dem furchtbaren Terroranschlag eines ähm, norwegischen Rechtsextremisten auf dieser Insel Utøya, Utøya 2011 wo 69 Kinder erschossen wurden Wurden. Und dieser Film zeigt es aus der Opferperspektive, also filmt mit der Handkamera ähm, den Opfern nach sozusagen während dieses Anschlags. Und es wurde sehr kontrovers diskutiert, weil es einerseits natürlich sehr beeindruckend ist, sehr ähm, ja, niederschmetternd, das zu sehen und mitzuerleben. Andererseits natürlich auch ein wenig filmisch ausgereizt wird und irgendwie man einen Film sieht, der einen irgendwie spannend, spannend entfesselt und der spannend ist und da so ein bisschen so eine Ambivalenz entstand, die sehr hitzköpfig diskutiert wurde. Aber das war toll, dass überhaupt diskutiert wurde. Und der zweite kontroverse Film, das war der Bärengewinner, Touch Me Not. Über den reden wir wahrscheinlich später gleich noch ein bisschen ausführlicher, deswegen möchte ich da nicht so viel zu sagen. Aber abschließend, um deine Frage zu beantworten, es war ein ziemlich interessanter und ein sehr kontroverser, spannender Wettbewerb.
0: Ich würde gerne nochmal auf Unterhör zurückkommen, denn ich persönlich fand den Film sehr spannend und hatte das Gefühl, wenn man über so einen Anschlag einen Film macht und wenn man irgendwie vermitteln will, was in den Menschen vorgeht, die eben auf so einer Insel sitzen, nicht wissen, was vorgeht, irgendjemand schießt und es dauert sage und schreibe 72 Minuten, bis Hilfe kommt. Und weil der Film ja in einer einzigen Einstellung im Grunde gedreht ist, kriegt man diese 72 Minuten auch hautnah mit. Ähm, aber du hattest äh, im Vorgespräch äh, gemeint, es äh, sei eher ähm, ja, also die Gefahr, dass man zu gut unterhalten wird und du, du hattest den Begriff Guilty Pleasure ins Spiel gebracht. Was meinst du denn damit?
1: als du gerade eben was dazu gesagt hast, hast du gesagt, du fandst den Film sehr spannend. Und das ist genau das Problem, das ich damit habe. Ich finde, der Film ist streckenweise unfassbar spannend. Und ich bin im Kino gesessen und war einfach gefesselt und bin irgendwann, ich sag mal, aufgewacht und dachte mir so, Moment mal, du schaust dir keinen spannenden Action-Thriller, sondern du schaust eine sehr naturalistische, wie du es gesagt hast, in einer Einstellung gefilmten, eine, in einer Einstellung gefilmte ähm, Nacherzählung eines furchtbaren real passierten Terroranschlags. Ich sitze im Kino und weiß, was da vorgeht. Ich sitze im Warmen. Aber die, denen ich zuschaue, da geht es um Leben und Tod. Die haben existenzielle Ängste. Die haben Panik. Und ich unterstelle auf gar keinen Fall dem Regisseur, dass er darauf abzielt. Auf Spannung oder auf Suspense. Er hat sich... also ähm er hat sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht, er hat unzählige Zeugenaussagen studiert, er hat jahrelang mit Hinterbliebenen gesprochen, hat denen den Film auch vorgelegt, bevor er ihn freigegeben hat und um deren Urteil gebeten, also er war sehr sensibel. Ich glaube, dass diese Thematik, diese, diese Geschehen eine Logik haben, die ihn in, in inhärent ist, nämlich eine gewisse Dramaturgie, eine Dramatik. Und die können wir nachempfinden, wenn wir zuschauen. Und dann ist dieser Schritt zu dem Guilty Pleasure, also zu dem schuldigen Vergnügen, dass man sich irgendetwas anschaut und sagt so, naja, ich finde es spannend, aber eigentlich dürfte ich es nicht spannend finden, aber irgendwie doch. Der Schritt ist ein kleiner. Ich verstehe das, wenn man es anders sieht. Ich verstehe auch die Argumentation, dass die Opferperspektive eine wichtige ist. Ähm, will ich gar nicht bestreiten, aber ich finde den Film problematisch, weil ähm, er eben dieses Potenzial hat, einfach auch ein spannender Unterhaltungsfilm sein zu können können.
0: Gut, bevor wir uns jetzt auf eine äh, 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 linguistische äh, Vertiefung äh, des Begriffs Spannung einschießen, äh, ähm, frage ich doch lieber nochmal äh, nach den deutschen Filmen, die du gesehen hast. Ähm, da waren dieses Jahr vier dabei. Ist mhm. das mehr oder weniger als sonst? Mehr.
1: Es war Rekord. Noch nie waren vier Filme im Wettbewerb, vier deutsche Filme im Wettbewerb vertreten. Ähm, es waren, im Folgenden waren es einmal von Christian Petzold der neue Film Transit, dann war es ähm, ein Biopic über Romy Schneider, drei Tage in kiberon dann ein philosophischer Bildungsfilm, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, der drei Stunden geht, in denen relativ wenig passiert, außer dass ab und zu mal über Heidegger diskutiert wird und dann als Abschluss in den Gängen, einem der neue Film von Thomas Stuber und diese vier Filme waren sehr unterschiedlich. Ähm, was sie eint ist, dass sie alle auf eine Art sehr interessant waren und dass sie vor allem auch sehr gute Kritiken gekriegt haben, sowohl von der heimischen Presse als auch von der internationalen. Und dass man eigentlich erwartet hat, dass zumindest einer dieser Filme, vor allem der Transitfilm von Christian Petzold, eine Flüchtlingsgeschichte, eine Romanverfilmung von Anna Segers aus den 40er Jahren, die er ins heutige Marseille verortet und eine Flüchtlingsgeschichte nacherzählt, dass einer von diesen vier Filmen irgendwie Erwähnung findet bei der Bärenvergabe, bei den insgesamt acht Bären, die verteilt werden von der Jury. Und es, keiner dieser vier Filme hat einen Preis gewonnen bei der großen Preisverleihung. Und das war eine sehr große Überraschung. Das war auch für viele, glaube ich, eine Enttäuschung. Ich meine, die Jury hat entschieden, hat dann andere Preise vergeben. Aber dass die, das deutsche Kino so gar nicht erwähnt wurde, das war schon auf jeden Fall eine Überraschung.
0: Ja, und soweit ich das sehe, haben die nicht nur bei den Bären keinen Preis gekriegt, sondern auch bei den vielen anderen Preisen, die äh, immer während der Berlinale vergeben werden, die nicht äh, vom Festival offiziell sind, aber von Kritikervereinigungen oder ähm, von äh, externen Sponsoren oder von Leserjurys Da gibt es ja immer haufenweise genau. verschiedene Preise.
2: Da hat ja nun Topf. Tom Tick war im Vorfeld schon angekündigt, dass er gerne etwas Sperriges auszeichnen, auszeichnen möchte und hat speziell die deutschen Filme als nicht sperrig genug kritisiert. Insofern war eigentlich die Auszeichnung
1: konsequent und konsequent war sofern also auch, dass die Deutschen nichts bekommen haben. Ja, das hat er tatsächlich gesagt. Dann möchte ich ihn gerne fragen, ob er sich tatsächlich den Film Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot angeschaut hat. Das ist für mich das Paradebeispiel eines sperrigen Filmes. Wenn drei Stunden lang irgendwie über Heidegger diskutiert wird, irgendwo im Kornfeld liegen, dann ist es furchtbar sperrig. Aber Spaß beiseite, ich, ich kenne die Aussage, du hast recht. Ähm, es, ich kann es auch nachvollziehen, dass man dem Film nicht den Hauptpreis gibt, aber es gibt ja auch noch Nebenkategorien, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Drehbuch, ähm, beste Kamera, beste künstlerische Leistung. Da hat man ja sehr viele Möglichkeiten, diese Filme in irgendeiner Form zu erwähnen. Das hätten sie auch verdient gehabt, meiner Meinung nach, der eine oder andere, nicht alle. Marie Bäumer spielt in drei Tagen in Quiberon, ähm, Romy Schneider. Ähm, Finde ich, macht sie ganz hervorragend. Ähm, das hätte man prämieren können, ist jetzt nicht geschehen, ist auch nicht so schlimm. Aber ich will damit nur sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Filme zu nennen bei der Preisvergabe. Und da wurde konsequent darauf verzichtet und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht unbewusst passiert. Ich muss dazu sagen, dass ich mir gerade meinen Bruder heißt Robert und sein Judd nicht angekaut schaut habe, weil
2: er 173 Minuten lang ist. Mhm. Und warum soll ich mir einen Film anschauen, wenn ich in der Zeit zwei Filme sehen kann? Er hinzukommt. Ich habe mir auch schon Tony Erdmann nicht angeschaut, weil das Ding 165 Minuten lang war. Ich habe ihn dann auf DVD gesehen und ich bin nur wach geblieben, weil ja Sandra Hüller dann doch relativ lange, komplett nackt, full frontal nudity, wie wir mhm. wissen, seit Monty Python durch den Film schwebte. Das war natürlich recht unterhalten. Aber in so gesehen äh, habe ich die deutschen Filme auch, weil sie in der Regel ein, äh, das Fernsehen als Co-Produzent haben. Das heißt, ich weiß sowieso, die sehe ich in zwei Jahren, sehe ich die im ZDF, auf ARTE, in der ARD oder in den dritten. Also streiche ich die deutschen Filme erstmal raus.
0: Naja, ich würde auch sagen, Jürgen, du hast natürlich recht, auf der Berlinale gibt es so viel zu sehen, dass man sich bei langen Filmen wirklich fragt, ob man sich die Zeit nehmen kann oder lieber was anderes sieht. Aber das sollte ja nicht das einzige Kriterium bei der Filmauswahl sein. Ich habe eher das Gefühl, es gab einfach auch eine wahnsinnig starke Konkurrenz im Wettbewerb, wenn ich mir anschaue, was für Preise vergeben worden sind. Zum Beispiel der große Preis der Jury, der ging an einen polnischen Film, ähm, Schwarz, wenn ich es richtig ausspreche. Ähm
1: das heißt so viel ja. auf Deutsch wie Visage oder, oder Fresse. Oder mhm. genau. Ja.
0: Ähm, also, der Film hat einen Preis sowas von verdient. Ähm, magst du was dazu erzählen oder soll ich?
2: Äh, ich würde dünnen, gerne, ja. weil das war mein Favorit von den Goldenen Bären es war zusammengesetzt aus zwei realen Geschehnissen. Einmal der Bau der Christusstatue äh, irgendwo in der Pampa in Polen. Das ging vor zwei, drei Jahren durch die Presse. Größte, und, pardon, die größte, größte Christusstatue ja, der Welt steht der nämlich Art. nicht in Brasilien, die ja, steht in Polen. ist tatsächlich genau, so. Ja. Und der zweite Aspekt war eben die äh, Transplantation eines Gesichtes. Äh, ich weiß nicht, ob das, das in Polen war mhm. oder war es in Polen mhm. und dann war es vor allen Dingen auf jeden Fall in, auf irgendeinem Provinzkrankenhaus, wie es ja hier in der Story auch war. Und das hat man, diese beiden realen Hintergründe hat man zusammengearbeitet Getan zu einer fiktiven Story und das fand ich sehr gut gemacht. Das hat mir gefallen und ich hatte, das war mein Favorit für den Rollen Bären. Ansonsten würde ich vielleicht zum Wettbewerb noch etwas sagen und zwar etwas, was mir sehr unangenehm aufgefallen ist. Ich hatte mehrere Filme gesehen, in denen die Protagonisten scharf gestellt waren, also man sah den Protagonisten zu. Der Hintergrund war völlig unscharf. Das heißt, man hatte von der Topografie, wo die Filme spielten, das war völlig egal und das war auch völlig uninteressant, fand ich. Man konnte den Charakteren übrigens folgen, aber ich liebe Filme, in denen ich weiß, wo ich bin. Ich liebe die Filme von Jean-Pierre Melville, weil ich weiß, wenn der jemand mit dem Auto fährt, dann kommt er an Straßenschild und dann ist das Chalons der Sohn. Und dann ist das auch dort gedreht und man weiß, wo er hinfährt. Er fährt dann nach Paris. Man hat die Topografie bei Melville total drin. Und diese. ich habe viele Filme gesehen, wo ich eigentlich wusste, äh, hinterher habe ich einen Nachspann gesehen, der, hat,
1: der ist ein teilweise in Argentinien gedreht. Das war so unscharf, das hätte man in Barcelona im Studio drehen können. Wobei sich da natürlich die Frage anschließt, liegt das am Berlinale-Wettbewerb oder ist das vielleicht eine Filmästhetik, die momentan modern ist, die die um sich greift. Das kann man natürlich dann irgendwie auf einer ästhetischen, filmtheoretischen ja. Ebene diskutieren. Mhm. Ich, würde sagen, ich glaube, das ist kein Alleinstellungsmerkmal oder kein, kein Wertungskriterium für den Berlinale-Wettbewerb. Das war wahrscheinlich in anderen Sektionen Eben, ähnlich. Im Forum, im Panorama ja. ist das Phänomen ja. genauso aufgetreten. Das ja. ist ein leider sehr ärgerliches Phänomen.
0: Aber bevor wir jetzt die anderen... Ähm, ähm Schienen ähm, wie Forum und Panorama vielleicht auch noch kurz behandeln. Wer weiß, ob wir noch dazu kommen. Sollten wir vielleicht doch noch mal auf den Gewinner des Goldenen Bären zurückkommen, den Touch Me Not, ähm, der ja wirklich. Also das erste Mal ähm, war ich in der Vorstellung im Friedrichstadtpalast, wo Leute nach Ende des Films gebuht haben und rausgegangen sind wahrscheinlich auch viele. Ähm,
1: ich glaube, wir müssen ja. kurz erklären, erzählen, worum es ging. Genau, erklär mal. <lacht> ich habe nicht begriffen, worum es ging. Kannst, kannst du es erklären? <lacht> ich versuche mal. Ich versuche mal und dann hilft ihr mir, wenn ich irgendwie abdrifte. Okay. Es geht im Kern darum, das gleich mal vorwegzunehmen, um die Auseinandersetzung äh, mit dem Thema der körperlichen und emotionalen Nähe. Also ein großes Thema, das uns Menschen ja irgendwie alle immer wieder umtreibt, mal mehr, mal weniger, aber das ist irgendwie eins der großen Themen der Menschheit und diesem, diesem Thema nimmt sich die Regisseurin, die junge Regisseurin Adina Pintilje an und zeigt es, indem sie uns zwei Figuren einführt, nämlich einmal eine Frau, die Probleme hat, körperliche Nähe zuzulassen und das versucht, diese Frau zu therapieren, indem sie verschiedene Spielarten der Therapie einsetzt. Zum Beispiel aus dem SM-Bereich, zum Beispiel aus dem Transvestit-Bereich oder zum Beispiel mit Callboys. also indem sie sehr drastisch und sehr konfrontierend mit Körperlichkeit umgeht.
0: Aber was ich sehr bemerkenswert fand und was im Wettbewerb wirklich ungewöhnlich ist, soweit ich weiß, ist, dass es eben kein klassischer Spielfilm ist äh, mit einer Geschichte, also mit Protagonisten, äh, mit, mit Schauspielern, die irgendwie eine Geschichte nachspielen, sondern ähm, es ist ein Essayfilm, Experimentalfilm. Experimentalfilm. Und Klar. das ging, glaube ich, auch aus der Beschreibung nicht so eindeutig hervor. Deswegen könnte das ja. für den einen oder anderen Zuschauer allein deswegen schon... Äh, ja, unheimlich gewesen sein.
1: Aber, aber doch teilweise mit Schauspielern. Ja. ja, das sind Schauspieler, die spielen, aber also das merkt man auch an, dem, an den Stabangaben, die spielen. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst spielen, aber die Schauspieler heißen so, wie auch die Figuren heißen, Thomas und pardon, Christian. Jan, Christian. Danke. Ja, und jetzt haben wir aber die weibliche Hauptdarstellerin ja. vergessen, aber ich das reicht mir Laura. nach. Kann sein. Ja, also Daniel, Laura Bens wir bei den Hauptdarstellerin. Genau, Laura. So, und ähm, das ist nämlich wichtig, dass Thomas die zweite Hauptfigur, die männliche Hauptfigur, die Probleme mit emotionaler Nähe hat und versucht das abzubauen, indem er in einer Therapiegruppe mit sehr stark körperlich beeinträchtigten Menschen arbeitet und dadurch entsteht ein gewisser voyeuristischer Charakter. Man sieht, wie gesagt, Callboys, SM-Leute, Transvestiten sehr explizit. Man sieht auch Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung sehr explizit. Und in diesem Setting wird aber stets die ganze Zeit verhandelt. Ähm, dieses große Thema, wie schafft man es, körperliche und emotionale Nähe zuzulassen und wenn man es nicht kann, wie kann man daran arbeiten? Und es stimmt ja, was du sagst, es ist ein sehr essayistischer Film, es ist ein Experimentalfilm, es stimmt auch, dass es in der Beschreibung nicht drin stand. Jetzt würde ich sagen, wir sind auf der Berlinale, da sind zwar zehntausende Menschen aus aller Herren Ländern, aber es sind doch wahrscheinlich so 90% alles ausgewiesene Cineasten, da kann man finde ich erwarten, dass man in einem Film drin sitzt und dann merkt, oh, so ging es mir auch, der läuft in eine ganz andere Richtung und dann mal schaut, was das mit einem macht und das kann ich gut verstehen, dass es provoziert, ich fand es auch sehr provozierend, diesen Film, sehr provokant aber sehr aufrüttelnd, also der hat gesessen bei mir, wie man so schön sagt aber ich verstehe das, wenn man das anders wahrnimmt. So, die also Presse war ja sehr gespalten.
0: Eben, die Presse war gespalten, das Publikum war gespalten. Ja. Ich muss auch sagen, dass er mir eigentlich gefallen hat, aber ich habe auch andere Stimmen gehört. Aber bevor wir jetzt noch weiter über die Berlinale reden, hat Sebastian vorgeschlagen, dass wir vielleicht noch ein klein bisschen Musik zwischenrein machen. Und deswegen gebe ich jetzt ab an Sebastian. Genau, und wir...